0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Hallo, ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen ihre lustigen Geschichten, die sie mit ihren Patienten und Patientinnen erlebt haben. Heute, ja, winke ich mal nach Hessen. Bei mir ist Maike Enz aus Marburg. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Ralf, schön, dass ich da sein darf.
0: Du arbeitest im kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in einer großen Uniklinik in der Notaufnahme und bist regelmäßig in einer Kinderarztpraxis.
1: Genau, das ist richtig.
0: Via E-Mail hast du dich gemeldet an notaufnahme ja, weil du ein großer Fan von diesem Podcast bist und das freut mich.
1: Genau, ja. Ich habe einmal beim Joggen deinen Podcast gehört, ganz zufällig, und danach bin ich dem verflossen und <lacht> könnte nicht mehr aufhören zu hören.
0: Also nicht nur die Schwitze ist da am rumfließen gewesen, auch der Podcast.
1: Das ist genau das, was ich tagtäglich erlebe. Ich denke, bei jedem Podcast, den ich höre bei dir, ja, genau so und nicht anders. Genau so ist es. Das ist das wahre Leben bei uns.
0: Also wenn du dann beim Joggen immer Notaufnahme hörst, sind auf jeden Fall nicht nur die Lachmuskeln in Bewegung, sondern du dann auch. Hast du überhaupt Zeit beim Joggen noch zu gucken, welchen Podcast du hörst? Oder hat sich der versehentlich beim Joggen in der Tasche eingestellt?
1: Genau, das hat sich bei mir ganz versehentlich eingestellt. Wirklich, das ist echt so passiert? Ja, ja, es ist wirklich so <lacht> passiert. Es war irgendwie, meine Playlist war am Ende und auf einmal kam dieser Podcast und ich denke mir, nein, okay, mh, ja, dann läufst du jetzt und läufst du jetzt. Du hast aber jetzt keine Zeit, sonst kommst du aus dem Rhythmus. Okay, und dann habe ich es laufen lassen und habe dann irgendwann gedacht, ja, genau, wir lassen es laufen und wunderbar.
0: Welche Podcast-App benutzt du? Spotify. Also dann liebe Grüße an Spotify, richtige Entscheidung, das vorzuschlagen.
1: Ja, danke schön.
0: Was machst du genau im Kinderärztlichen Bereitschaftsdienst und in der Kinderarztpraxis?
1: Ja, also ich habe beim Kinderärztlichen Bereitschaftsdienst angefangen. Das war damals ganz, ganz neu. Das war so ein Pilotprojekt in Hessen. Wir waren eine der ersten Kinderärztlichen Bereitschaftsdienstzentralen in Hessen. Genau, weil ja, meistens am Wochenende ist es so, dass die Kinder krank werden. Und wo geht man dann hin, wenn der Kinderarzt geschlossen hat? Okay. Man zur Oma. Ja, genau, zur Oma <lacht> oder zur Freundin, genau. Gibt's einen
0: Tee, passt schon. Ja,
1: genau, ja. Wir haben einfach nur die Aufgabe, die Kinder anzunehmen, die Kinder zu triagieren. Triagieren bedeutet, uns die Kinder anzugucken, in welcher Dringlichkeit, wenn viel los ist, wir die Kinder dran nehmen. Das kommt bei uns nicht vor, dass die Kinder nach der Reihenfolge drankommen, sondern nach Art der Schwere der Erkrankung. Wir sind ein gutes Team und wir haben uns mittlerweile so eingeschaut, sage ich mal, dass wir das relativ gut aussortieren können, was ist wichtig, was kann noch ein bisschen warten. Dann ist noch weiter so, wir gehen dann mit in die Zimmern, unterstützen die Ärzte, das sind alles niedergelassene Kinderärzte bei uns aus dem Landkreis und dann unterstützen wir die Ärzte noch bei den Behandlungen. Ja und das ist mein Job eigentlich als Arzthelferin.
0: Ja und jetzt sagst du selbst Arzthelferin, obwohl dieser Beruf ja ganz korrekt anders heißt.
1: Genau, dieser Beruf heißt ganz konkret medizinische Fachangestellte, aber wir nennen uns Arzthelferin. Genau, das ist auch sehr umstritten, auch mit den Krankenschwestern und neuen medizinischen Fachangestellten. Aber wir denken, es ist das Beste, als Arzthelfer betitelt zu werden.
0: Und Simone hat sich genau deshalb auch via E-Mail gemeldet. Sie schreibt... Hallo liebes Pod ever team ich höre seit einiger Zeit auch im Podcast Notaufnahmen und finde ihn richtig gut. Allerdings gefällt mir nicht ganz so gut, dass ihr Arzthelfer sagt. Ich selbst habe die Ausbildung gemacht und 2006 wurde die Berufsbezeichnung geändert, da sehr oft nicht verstanden wurde, dass dem Beruf eine dreijährige Ausbildung vorausgeht und es keine Helferinnen sind. Die richtige Berufsbezeichnung lautet medizinische Fachangestellte. Hast du jetzt auch gerade gesagt. Also du siehst es so, na, ich habe es so gelernt, so nenne ich es einfach, fertig oder weiß nicht, was dein Beweggrund ist, Maike?
1: Mein Beweggrund ist das einfach zu sagen, medizinische Fachangestellte, das hört sich so lange an. Und man kann natürlich auch MFA sagen, aber Arzthelfer ist für mich eigentlich der richtige Beruf, weil wir unterstützen und helfen den Ärzten dabei, ihre Patienten zu behandeln.
0: Und so haben wir auch schon andere hier bei Notaufnahme gehabt, die das selbst auch so sagen. Aber natürlich, wir verstehen das, das ist die richtige Bezeichnung. Liebe Simone, ich versuche das auch möglichst dann immer zu sagen. Aber wenn die medizinischen Fachangestellten das selbst nicht sagen, dann, ja, dann bleiben wir jetzt heute bei Arzthelferin. Genau. Wir reden heute über Mütter, die ihre Kinder vergessen, über böse Gänseblümchen und über Väter, die neben dem Säugling auch mal wieder an die Muddi ran wollen. Jetzt starten wir aber erstmal mit einem Ranking, nämlich mit den Gegenständen, die sich Kinder und Babys am liebsten in Nasen und Ohren stecken. Da kannst du ja wahrscheinlich ein Lied von singen, was so in der Kinderarztpraxis passiert.
1: Auf jeden Fall.
0: Welche Lego Teile verschwinden denn am liebsten in Kindern?
1: Ja, das sind die Lego Soldaten. Oh. Die Lego Einsersteine?
0: Oh, das sind diese ganz kleinen, ne? diese also Zumindest ganz wenn man drauf tritt, tun die nicht so weh, aber so in der Nase wieder doof.
1: Genau. Dann kommen wir zu den Schleichtieren. Da hatte ein Kind eine Mistgabel im Ohr von einem Bauernhof. Ein anderes Kind hatte einen Hahn versucht, in die Nase zu stecken. Da war auch schon dann eine Schleichmistgabel im Ohr und der Schleichhahn in der Nase.
0: Eine Mistgabel im Ohr, also wahrscheinlich wie so ein Q-Tip benutzt, oder?
1: Genau, das war ein Q-Tip der benutzt wurde, beziehungsweise als Q-Tip benutzt, dass man den ganzen Dreck aus dem Ohr rausbekommt. Und dann gab es noch einen Hahn, der in der Nase verschwand.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich ein Set Mistgabel, Misthaufen und Hahn.
1: Genau, das ist das schleich set Das haben wir auch <lacht> zu Hause.
0: Da verschwindet also auch schon mal so ein ganzes Set im Kind, wenn man Pech hat.
1: Ja, bei uns ist das zum Glück noch nie vorgekommen. Aber bei anderen.
0: Was gibt es noch in deinem Ranking, was so in Kindern verschwindet?
1: Die Top 1 wirklich, das sind die Bügelperlen.
0: Oh ja, fies.
1: Genau. Und die Aqua Beats, das sind sowas ähnliches wie Bügelperlen, nur dass die auf Feuchtigkeit reagieren und dann zusammenkleben.
0: Schön, auch für die Schleimhäute so. Wunderbar, auch
1: <lacht> sehr, sehr gut zum wieder rausbekommen. Mhm. Also das vielleicht nicht. Dann gibt es noch Nudeln, also ganz genau gesagt die Fusilli.
0: Das sind diese gedrehten Nudeln, oder? Das sind
1: die gedrehten Nudeln, ja. ja und da hat das Kind dann gesagt, als wir es gefragt haben, warum hast du das denn gemacht? Naja, es sah aus wie eine Bohrmaschine und ich wollte meine Popel da rausholen. Super, ja. Sehr kreativ.
0: Macht Sinn, ja. Jetzt, wo ich drüber nachdenke.
1: Macht das total Sinn, genau wie die Pommes von McDonalds. Die gab es auch schon im Notdienst, ganz weit hochgeschoben.
0: In der Nase, oder? wo?
1: In der Nase, Genau.
0: Aber das ist ja schon auch ein bisschen eklig mit dem Salz da drauf und so. Ja. Und war das jetzt so eine latschige Pommes, die schon eh seit 20 Minuten da rumliegt? Oder war das noch so eine schöne, frische, harte Pommes?
1: Nein, das war schon eine latschige Pommes, hm. die zwischenzeitlich auch sogar abgebrochen war. Ja, ja, also in zwei Teilen. Und was gibt's noch? Wir hatten noch einen Schinkenwürfel, der beim Abendessen einfach mal in das Nasenloch gesteckt wurde, weil man es mal ausprobieren wollte. Ja, klar. Danach die Smarties gleich hinterher in blau.
0: Dasselbe Kind auch.
1: Dasselbe Kind.
0: Das heißt, in der einen Nase ein Schinkenwürfel, in der anderen Nase ein Smartie. Richtig. Okay, <lacht>
1: gut. Dann hatten wir noch Knete im Ohr, mhm. weil das Kind... Das Geschimpfe von der Mama nicht mehr hören wollte.
0: Auch wieder verständlich eigentlich.
1: Total verständlich, war aber leider nicht so ganz gut, weil das Kind musste dann noch in die HNO geschickt werden, weil die Knete wirklich so tief drin saß, mhm. dass wir es nicht gut rausbekommen haben. Und dann natürlich das absolute Highlight, das war bei einer Kollegin ein keimendes Maiskorn. Nein! Doch, das war schon fünf Zentimeter gekeimt.
0: Ich, das heißt, das lag schon tagelang da drinne irgendwie, oder? Weil das ist dann schön feucht, warm, richtig aufgegangen.
1: Genau, zwei bis drei Tage, hat sie gesagt. Ach. Da wurde ihr auch ganz schlecht. Die war ähm, beim HNO-Arzt, genau.
0: Also Kinder überraschen einen immer wieder aufs Neue.
1: Kinder überraschen einen immer wieder. Es wird nie langweilig und darum lieben wir sie ja auch.
0: Das keimende Maiskorn, tatsächlich die unangefochtene Nummer eins. Erstmal nicht zu übertreffen.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Aber so eine Bügelperle, das ist so der Hauptgegner eigentlich bei Kinderärzten und Kinderärztinnen und dementsprechend auch den Arzthelferinnen, oder?
1: Ja, das ist das, was am allermeisten vorkommt. Sei es im Kindergarten oder zu Hause. Wir wollten ein Bild für die Oma machen. Das ist alles schon vorgekommen.
0: Aber nicht schon wieder grün. Na gut, dann schiebe ich es mir eben in die Nase.
1: Ja, genau.
0: Aber Bügelperlen verschwinden jetzt nicht nur im Ohr oder in der Nase.
1: Nein, wir hatten auch schon eine Bügelperle bei einem Kind im Penis.
0: Bei Erwachsenen werden dann die Teile später größer. Also dann folgt dann vielleicht nach der Bügelperle im Kindesalter dann irgendwann das Bügeleisen vielleicht. Ja. Ja. Wir haben ja schon alles Mögliche gehört hier in diesem Podcast, was Menschen so machen und irgendwo reinstecken. Also im Penis. Und das ist wie rausgekommen, jetzt im doppeldeutigen Sinn auch. Also beides würde mich interessieren. hat das Kind selbst gesagt? Wie wurde das entdeckt? Und ja, wie hat man es denn rausgeholt?
1: Also die Mutter hat das Kind aus der Kita abgeholt. Da ist es nicht aufgefallen, weil die Kinder ja auch normal alleine auf Toilette gehen. Die Mutter wollte das Kind fürs Bett fertig machen, für den Mittagsschlaf. Und dann hat sie sich gewundert, warum das Kind Schmerzen beim Pipi machen hat. Mhm. Dann hat sie nachgeschaut und gesehen, dass da was drinne steckt. Und das war wohl schon so angeschwollen und auch so rot, dass sie dann gesagt hat, ja, das kriege ich so nicht raus, das muss ein Fachmann machen. Und dann ist sie zu uns gekommen mit dem Kind. Das war dem Kind total unangenehm. Das Kind hat nur unter sich geguckt, es hat auch schon ein bisschen geweint. Aber es war nun mal so, wir mussten die Bügelperle entfernen.
0: Gibt es ein Gerät für oder greift man einfach mal bei Herz zu?
1: Das kommt immer ganz drauf an. In der Nase haben wir so ein paar verschiedene Sachen, die man nehmen kann. Da darf man eigentlich auch nicht mit einer Pinzette reingehen, weil man dadurch auch die Nase mehr verletzen kann, als es eigentlich gewollt ist. Aber beim Penis hat der Arzt wirklich mit den Fingern gepobelt.
0: <lacht> Wobei ich hatte schon mal eine Fischgräte aus dem Hals nicht mehr rausgekriegt, die war ganz tief unten und da haben die mir auch die längsten Gegenstände ever durch meine Nase reingeschoben, um da hinzukommen. Also da habe ich auch gedacht, Alter, genau. das war schon ziemlich lang, was da so reingeht in die Nase.
1: Ja, das stimmt. Wir saugen auch viel ab mit einem Sauger, den man dann in die Nase stecken kann und... Das ist natürlich an ein Gerät angeschlossen. Das kann man jetzt auch bitte, bitte, bitte nicht mit einem Staubsauger machen.
0: Ach Gott, gut, dass du es nochmal sagst. Außer man möchte so Nasenfetzen im Gesicht haben dann vielleicht.
1: Genau, genau. bitte nicht nachmachen. Das ist ein spezieller Sauger und mit einem speziellen Aufsatz. Das geht auch ganz gut, die Teile damit zu entfernen.
0: Und mitunter landen ja auch bei Kindern Gegenstände halt im Mund, in der Nase und so. Und ja, man kriegt sie nicht mehr rechtzeitig raus, weil es schon zu weit reingegangen ist. Was ist da passiert?
1: Da ist auch so einiges passiert über Geldstücke, die das Kind nicht mit dem Geschwisterkind teilen wollte. Dann hatten wir auch mal Batterie. Das ist natürlich gar nicht gut, weil da müssen die Patienten eigentlich immer aufgenommen werden. In der Klinik zur Überwachung, auch mit Blutwerten. Und dann hatten wir noch etwas, was wir auch gar nicht verstehen konnten, sondern das Kind hatte eine Schraube verschluckt. Die Eltern kamen in den Notdienst mit, wahrscheinlich hat mein Kind was verschluckt. Und dann haben wir nachgefragt, ja, was war das denn genau? Ja, eine Schraube. Und dann sagten wir ja, okay, nee, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ja, wie lang war die Schraube denn? Ja, sieben Zentimeter. Da haben wir dann die Eltern angeschaut und haben gesagt, nein, also das glauben wir nicht. Aber irgendwie hat von dem Arzt dann doch das Gewissen appelliert und hat gesagt, nee, das müssen wir jetzt weiterschicken, einmal in die Klinik, also in die Notaufnahme zum Röntgen. Am Schluss ist dabei wirklich rausgekommen, dass das Kind eine sieben Zentimeter lange Schraube verschluckt hat mit Gewinde.
0: Und das ist echt viel, sieben Zentimeter als Kind, Kinderhals runter und das war dann richtig im Magen drin oder wo war das?
1: Genau, das war schon so tief im Magen, dass man das auch nicht mehr bergen konnte und das Kind ist dann aufgenommen worden in die Klinik und da hat man dann die Ausscheidung überwacht.
0: Das ist dann ja auch nicht so angenehm, wenn das dann wieder rauskommt. So. Das ist richtig. Guckt man dann Zentimeter für Zentimeter nach, es schraubt es sich langsam raus.
1: Das ist richtig, <lacht> dazu kann ich dir allerdings gar nichts sagen, weil das haben wir dann nicht mehr mitbekommen. Wir haben nur später dann nochmal nachgefragt und es ist alles gut gegangen. Die Schraube ist wieder zum Vorschein gekommen.
0: Wurde dir dann erzählt, ja, alles gut, Schraube steckt schon mittlerweile wieder im Schrank.
1: <lacht> genau, so in der Art.
0: <lacht> Natürlich im Badezimmerbereich dann. Ja, Ja. Werbung. Ich habe einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal Notaufnahme. Ich weiß, ihr hört immer diesen Podcast, aber der heißt Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Und es gibt noch einen anderen Notaufnahme-Podcast und da werden die emotionalen Geschichten erzählt. Das ist auch mal traurig und spannend, vor allem sehr interessant. Notaufnahme ist der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Ihr hört dort engagierte Mitarbeitende der Organisation, die in viele Krisenregionen der Welt reisen, um den Menschen vor Ort zu helfen. Die Nothilfeorganisation, die leistet medizinische Hilfe, wo sie am meisten gebraucht wird. Dieser Podcast, der lässt die Menschen zu Wort kommen, die für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz sind. Was erleben sie unterwegs? Wie läuft ihre Arbeit ab? Und was treibt sie an, immer wieder in die Krisengebiete der Welt zu reisen? Dürre, Seenotrettung, Ebola, Sandstürme, Nahrungsmangel, Internierungslager, Überfälle. Wenn die Ärzte ohne Grenzen rund um die Welt unterwegs sind, dann haben sie es immer mit den größten Nöten der Menschen zu tun, die ihre Hilfe dringend brauchen. Und ihr seid direkt dabei mit Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Und den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.msf.de slash podcast. Klickt mal rein. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Und dann gibt es natürlich auch die Eltern, die in die Notaufnahme der Kinderarztpraxis und so weiter kommen und furchtbare Angst haben, weil was Schlimmes passiert ist. Aber das ist dann in der Regel nie der Fall.
1: Das ist richtig. Das sind meistens die Eltern, die dann gleich reingestürmt kommen und sagen, mein Kind, mein Kind, mein Kind, dem geht es so, so schlecht. Und das Kind spielt fröhlich im Wartezimmer mit den Legosteinen oder setzt sich auf ein... Aber
0: nicht in die Nase stecken, Kind.
1: Bitte, bitte, bitte nicht in die Nase stecken. Nur damit spielen.
0: Das heißt, das sind so die übertrieben ängstlichen Eltern.
1: Genau, auch Helikoptereltern genannt, obwohl wir das Wort eigentlich gar nicht benutzen, weil die Eltern kommen zu uns mit einem Anliegen und wir behandeln jedes Kind gleich, ob es jetzt ein behandlungsbedürftigter Notfall ist oder nicht. Wir versuchen auch die Eltern ernst zu nehmen und schauen uns natürlich das Kind an, aber in den meisten Fällen ist es wirklich nichts.
0: Oder dann seid ihr natürlich bei euch in der Kinderklinik auch froh, wenn denn die, ich sag mal, stressigeren Eltern dann auch weg sind. Blöd nur, wenn die ihre Kinder da lassen.
1: Das ist richtig. Dann hatten wir eine Mutter mit zwei eigenen Kindern und dem Nachbarkind, die zu einem Termin gekommen ist, weil beide Kinder geimpft wurden. Und diese Termine sind bei uns, wenn die mit zwei Kindern kommen, ein bisschen turbulent, die Kinder weinen, die Kinder schreien. Für die Eltern ist das immer schwierig zu sehen, weil das Kind hat Schmerzen, nur kurz, weil es sich so aufgeregt hat. Genau, die beiden Kinder sind geimpft worden, fanden das nicht so gut. Und dann beim Nachhausegehen ist das Nachbarkind im Wartezimmer vergessen worden. Ach. Ja, Ihr ist im Auto aufgefallen, dass sie dann ein Kind zu wenig hat, ist dann sechs Stockwerke im Dauerlauf zurückgekommen. Aber zum Glück, der Junge hatte es absolut gar nicht bemerkt und hat seelenruhig im Wartezimmer gespielt. Hinterher haben alle gelacht, aber der Mutter war es natürlich unwahrscheinlich peinlich.
0: Aber ich glaube, jede Mami, jeder Papi kann das irgendwie nachvollziehen in Stresssituationen, gerade wenn Kinder auch noch ihren Zwockel, ihren Tobsuchtsanfall haben, weinen oder irgendwas ganz fürchterlich ist und stressig ist, dass man da vielleicht auch mal was vergisst. Aber lieber in der Arztpraxis vergessen, als sechs Stunden später, nachdem man auf dem Rastplatz war.
1: Ja, das haben wir auch schon mal gehört. Zum Glück noch nie vorgefallen bei uns zu Hause. <lacht> <lacht> Aber sowas hört man immer mehr. Also es kann wirklich mal passieren und dann lieber in der Arztpraxis, sogar in der Kinderarztpraxis mit viel Spielzeug, Anstatt auf irgendeiner Raststätte.
0: Ich verstehe übrigens dann auch immer nicht, es ist auch nur ein Kind, was man dann vergessen hat. Also, wenn ich jetzt ein Kind <lacht> habe und dann in Urlaub fahre und dann beim Rastplatz bin, wahrscheinlich, weil das Kind auf Toilette musste, keiner, also muss ja auch dann. Also dann fährt man weg und dann ewig später fällt man nochmal ein, wo ist denn das Kind? Also, wie kann das passieren? Ja. Welche Kommunikation gibt es dort nicht in dieser Familie? Ja. Aber es passiert tatsächlich immer wieder, ja.
1: Also ich persönlich kann es mir auch absolut gar nicht vorstellen, mein Kind auf einem Rastplatz zu vergessen, weil meine schläft eigentlich die meiste Zeit bei Autofahrten. Daher ist das Rastmachen bei uns nicht so angesagt.
0: Aber wenn man dann Rast macht, das Kind geht dann auf Toilette, du fährst dann weiter mit dem Auto und weil das Kind nie was macht und immer schläft, aber es nicht eingestiegen ist, kann das dann wieder vielleicht passieren, dass man es das dann zu spät merkt?
1: Das kann passieren bei uns allerdings nicht. Ich glaube nicht. Man soll die sagen, nie, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich schaue immer noch mal in den Rückspiegel und schaue auch immer noch mal auf mein Kind, bevor ich losfahre.
0: Okay. Meistens melden sie sich ja eh schon alle zehn Sekunden.
1: Wann sind wir endlich da? Welche baby blocksbergs folge gibt es jetzt? Das ist richtig. Mein Mann hat mal gesagt, wir sind endlich dann da, wenn du aufhörst zu fragen. Mhm. Das hat gefruchtet nach 13 Stunden Autofahrt. <lacht>
0: Und nicht, weil die kleinen süßen Geschöpfe so viel wollten und genervt haben die ganze Zeit, wie zum Beispiel bei einer Autofahrt. Ein Familienpapa ist wegen was anderem zu dir in die Praxis gekommen, wo die Kinder, ja ich sag mal, ihn ein bisschen terrorisiert haben.
1: Das ist richtig. Der Vater lag auf einer Liege im Garten bei bestem Sommerwetter und ist aufgestanden und hat nichts mehr gehört. Und da ist er dann mit Verdacht auf Hörsturz in die Notaufnahme gekommen. Der hno arzt hat natürlich nachgeschaut und hat dann einen großen Lachanfall gekriegt, weil es kein Hörsturz war.
0: <lacht> Sie haben einen Hörsturz oder was anders.
1: Nein, er hat gelacht und hat gesagt, ja, das ist ein Hörsturz, ein wunderbarer Hörsturz in Form von einem Gänseblümchen. Die Kinder hatten dem schlafenden Vater Gänseblümchen ins Ohr gesteckt und gestopft. Und er hat nichts mitbekommen, weil er so feste geschlafen hat. Und deshalb ist das unser Gänseblümchen-Papa gewesen.
0: Und das ist dann wieder alles in Ordnung gekommen?
1: Da war alles wieder super in Ordnung. Er war auch seinen Kindern nicht böse, sondern hat sie dann nachher noch zu McDonalds eingeladen.
0: Und schon landete wieder eine Pommes im Ohr. Mann, es geht einfach immer weiter. Aber hat er nicht auch mal im Ohr rumgeprokelt und geguckt? Ich meine, wie tief haben die die Gänseblümchen da reingestopft?
1: Also es war schon relativ tief. Ich bin mir da auch sehr, sehr unsicher, ob die nicht irgend vielleicht noch ein Stöckchen benutzt haben, um oh. die da in die Ohren gesteckt oh. haben. Also es war schon sehr, sehr, sehr tief drin.
0: Diese kleinen Monster.
1: Diese kleinen Monster, ja. Nicht nur zu Halloween.
0: Und dann kommen diese kleinen Monster ganz süß zur Welt. Und dann ist es ja mitunter so, dass dann der Vater, wenn die Mutter erstmal natürlich nur Augen und Knuddelei für die Neugeborenen hat, so ein bisschen zu kurz kommt. Da hast du dann auch was erlebt.
1: Diese Geschichte war gerade erst und ich muss auch selber schon lachen, wenn ich nur an diese Geschichte denke. Die Eltern, beide Eltern waren mit ihrem circa vier Wochen alten Säugling zur Vorsorgeuntersuchung bei uns in der Praxis. Ich habe die Patienten ganz normal ins Zimmer gesetzt. Es hat noch ein bisschen gedauert. Dann hat dann die Mutter gefragt, Ja, darf ich noch mal in der Zeit stillen? Natürlich ist bei uns auch ganz legitim, dass die Eltern dann noch mal stillen dürfen beziehungsweise die Mutter stillen darf. Als ich dann wenig später ins Zimmer kam, dachte ich nur, okay, die Mutter hat das Kind gestillt auf einer Seite und auf der anderen Seite hat dann der Vater an der anderen Brust Warze rumgespielt. Ich muss selber lachen, wenn ich daran denke. Wir sind eigentlich in unserem Beruf einiges gewöhnt, aber das hatte ich selber noch nicht. Da sitzt dann eine Mutter mit ihrem neugeborenen Kind auf der linken Seite. Der Vater sitzt rechts und spielt an der Brustwarze rum.
0: Und sie saß da so völlig gechillt und normal, hat nach vorne ganz, geguckt? oder?
1: Ja, ganz normal, mit verliebt, <lacht> auf ihr Kind geguckt. Ich komme da rein und denke mir nur, ihr... Ich bin dann, glaube ich, sogar auch rückwärts wieder rausgegangen und bin dann nur rausgekommen. Meine Kollegin sagt zu mir, was ist mit dir denn los? Und dann sage ich, du kannst gerne mal in das Zimmer gehen. <lacht> also das war so die Geschichte, wo ich jetzt immer noch drüber lachen kann. Und die Mutter, die hat das aber auch gar nicht interessiert. Die war so auf ihr Neugeborenes fixiert, dass sie dann alles andere um sich herum vergessen hat. Man vermutet, dass vielleicht der Milchfluss angeregt werden sollte.
0: Ach, je. Schatz, doch, so, jetzt mach du mal, das Kind schafft es nicht. Es ist im möglichen Bereich, ja, ich befürchte es stark.
1: Ja, ich bin dann später auch nicht mehr reingegangen, weil ich gedacht habe, das muss ich jetzt nicht nochmal haben, aber die Untersuchung, es war alles völlig in Ordnung, die Eltern waren noch total nett, aber der Mutter ist das einfach, also das war einfach, die war in ihrem Stilldelirium und hat das einfach so hingenommen.
0: Aber in der Krankenakte steht schon so ein bisschen so drüber geschrieben, Nippel lecker.
1: Nein, nein, das steht bei uns nicht drin. Wir wissen aber schon ganz genau, wir kennen die Patienten von Anfang an und dann wissen wir schon ganz genau, ah, okay, diese Geschichte zu dem Patienten. Meine Chefin hat einmal vorgeschlagen, wir machen mal auf einer Teamsitzung ein Pantomime-Patientenraten. <lacht>
0: Gute Idee. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Das etwas andere Pantomime-Spiel.
0: Hattest du nicht auch ein bisschen Angst, wenn die da schon so loslegen und du jetzt dann eben wieder zurückgegangen bist, dass wenn du jetzt noch zehn Minuten wartest, dass das vielleicht noch ein bisschen anders ausartet?
1: Nein, da hatte ich keine Angst. Ich glaube, dazu wären sie nicht mehr gekommen.
0: Vielen Dank, Maike Enz aus Marburg. Liebe Grüße nach Hessen. Ja, und vielen Dank für deine Geschichten aus dem kinderärztlichen Bereitschaftsdienst. Du bist da in der großen Uniklinik. Ja, und auch regelmäßig in der Kinderarztpraxis. Und ich glaube, du hast noch ein paar Geschichten, oder?
1: Ja, ich hätte noch ein paar Geschichten auf Lager.
0: Dann hören wir uns die das nächste Mal bei Notaufnahme an.
1: Ja, unwahrscheinlich gerne, Ralf. Vielen Dank.
0: Und dann könnt ihr euch bei der nächsten Folge was vornehmen, das parallel beim Hören spielen. Immer, wenn Maike genau sagt, müsst ihr einen kurzen trinken. Und ich verspreche euch, ihr seid dann ordentlich voll. ja. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Amazon Music, Google Podcast und Spotify. Ja, vielen Dank Spotify, dass du dann einfach auch so Notaufnahme mitten in so eine Playlist reinwürfelst. Finde ich sehr schön, haben wir vorhin ja gehört. Ich bin Ralf Protzes und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. So, und ich schiebe mir jetzt irgendwas in meine Nase. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme-at-pot-ever.de Und nächstes Mal hört ihr...
1: Da habe ich damals noch in der Mundkiefer Gesichtchirurgie gearbeitet. Wir haben dort Weisheitszähne entfernt unter Analgosidierung, also in so einem Tiefschlaf. Ein 14-Jähriger, der war wohl am Wochenende vorher feiern und dann erzählte er mir, also natürlich unter Domikum, dass er mit seinen Kumpels am Wochenende gefeiert hat und dann wurde die Mutter schon hellhörig und ich merkte schon, wie sie auf ihrem Stuhl hin und her rutschte und dann erzählte er mir, ja, wir haben so viel Alkohol getrunken und dann, und dann haben wir noch einen durchgezogen. Und man sitzt da so und denkt sich: Oh nein, okay, wie erklärt man das jetzt der Mutter? Notaufnahme:
0: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.